0: Oh. Nordisch ü, ü, ü. Nordisch by Nature Nordisch Prost mm. Ich trinke auf euch, liebe Community und heiße euch herzlich willkommen bei Stevenia Talks und ich hoffe, ihr habt gerade eine gute Zeit jetzt gerade, wahrscheinlich nicht, weil ihr meinen Podcast hört aber vielleicht vorher oder nachher man weiß ja nicht, ne? Ihr Lieben, ich werde mehr und mehr ein Fan von Gösser ich glaube, das ist eine ostdeutsche Brauerei, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich habe sehr gerne das Radler da getrunken. Das ist eigentlich mein Lieblingsradler. Das mag ich noch mehr als zum Beispiel Krombacher oder so. Und durch Zufall habe ich gestern das alkoholfreie Radler entdeckt. Und das schmeckt auch sehr gut. Und das trinke ich gerade. Richtig, richtig lecker. Ähm, ihr Lieben, letzte Woche kein Savinio Talks. Also ich weiß, ihr habt es nur knapp überlebt. Hm. Dafür, ähm, früher war alles besser. Mit Bohne und der Anja hat Spaß gemacht. Vielleicht, wer es nicht gehört hat, noch mal reinhören in die gute Stube. Und ansonsten, herzlich willkommen bei Stevenio Talks, würde ich sagen. Ist schon lange, ein bisschen länger her. Naja, zwei Wochen. Ja, ihr Lieben, ihr merkt schon, ich habe gute Laune, dass ich daran, dass ich heute einen schönen, sehr schönen Tag hatte. Ich bin mit meiner Klasse nach Hamburg gefahren, habe einen Ausflug gemacht in den Hamburger Dungeon. Und ähm, das ist ja, also wirklich, die haben sich an Zeug gelegt. Wobei, lustigerweise, ähm, ist das ja normalerweise relativ teuer, den Hamburger? Also falls ihr keine Hamburger seid oder nicht aus der Ecke kommt und gar nicht damit anzufangen wisst, das ist wie so eine, ja, wie soll ich sagen, am besten ähm, zusammenfassen. Das ist wie so eine Geisterbahn mit Geschichte. Ja, also das, das, heißt, es geht um, es geht um die Pass, es geht um die Inquisition, halt ähm, der Hamburger Dungeon, der so ein bisschen sich mit dem Mittelalter beschäftigt und wie das damals in Hamburg war. Und das ist ganz gut. Da haben wir wieder den Transfer, weil wir nämlich äh, gerade das Unterrichtsthema Mittelalter haben in Geschichte, beziehungsweise in ähm, in Weltkunde, wie das bei uns heißt. Das ist ja in jedem Bundesland anders, wie Geschichte und, und Erdkunde und so weiter zusammen werden. Aber ja, also bei uns heißt es Weltkunde und da geht es gerade um das Mittelalter. Und deshalb sind wir mit mehreren Klassen in den Hamburger Dungeon gegangen. Und das läuft so also ganz viel mit äh, Jumpscares, ähm, aus irgendwelchen, also Du gehst da durch einen, durch einen äh, Ölgarten und dann kommst du zu so, so einer, ähm, zu so einer Frau, die gerade so einen Pestpatienten auf dem Tisch liegen hat und dann am Anfang bist du in so einem Aufzug und der bebt dann und das ist wirklich wie so eine, wie so, wie so eine Gruselbahn nur mit Geschichte. So. Und alle wichtigen Dinge, die so im Mittelalter in Hamburg passiert sind, finden da Erwähnung. So, wie gesagt, wir hatten die Inquisition, da hat er, mich, hat er mich als Lehrer nach vorne gebeten und ich wurde verurteilt, mir die Hände absteigen zu lassen, weil ich, Originalzitat, gesehen wurde, wie ich in eine Kirche von innen reingepinkelt habe. Die Schüler haben sich natürlich dort totgelacht. Also ne, selbst wir Lehrer werden da eingebunden und ähm, was hatten wir noch? Wir hatten viel Gruselkram, wir hatten, viel, wir hatten auch einen be bekannten großen Mordfall, der damals in Hamburg stattgefunden hat und das ist ganz schön. Wird extra so, gibt's extra so Aktionen für Schulklassen, von daher. Aber einer von meinen Schülern war im Sommer schon da mit seiner Oma. Und er hat gesagt, da fehlte irgendwie ganz viel. Das heißt, die Schüler kriegen so eine abgespeckte Version. Ähm, ja, schade eigentlich. Es ging auch um die große Flut. Das habe ich vermisst. Und das ist dann wohl in diesem anderen Teil für Vollzahler. Na, wie dem auch sei, also ich hatte einen schönen Tag. Ich mag meine Klasse sehr, das wisst ihr ja. Ich habe die sehr ins Herz geschlossen. Ich habe die jetzt ja auch schon im dritten Jahr. Und ähm, ja, es war ganz nett, mal wieder mit denen Ausflug zu machen. Ich hatte auch einen ganz tollen Kollegen von mir mit. Mit dem ist das sowieso dann mal alles ganz entspannt. Und dann sind wir mit der Bahn dahin getuckelt. Wetter war auch okay, ne? Dafür, dass es jetzt ja, gefühlt seit zwei, drei Wochen durchregnet. Immer. Und wir so einen typischen Herbst haben. Und das Schlimme an diesem Herbst ist ja, der zieht sich noch ein bisschen in den Januar. Dann kommt so ein bisschen Winter und dann kommt der Frühling. Mal früher oder mal später. Aber ja, jetzt, vier Monate Regen jetzt erstmal wieder, ne? Das liegt natürlich auch ein bisschen auf die Psyche, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Aber heute war schön, heute regnet es auch nicht. Es war zwar ein bisschen düster, aber war okay. Und alle hatten Spaß und von, dann, von daher äh, habe ich gute Laune, war ein schöner Tag. Ihr Lieben, ähm, ich habe ein paar Sachen auf meiner Liste, mit, worüber ich mit euch sprechen möchte. Ähm, eine Sache ist vielleicht ganz schön, aber ich glaube, die machen wir ein bisschen weiter hin. Ich muss mal eben die WhatsApp-Nachricht raussuchen die dem zugrunde liegt. Ähm, ich habe in einem der letzten Podcasts gefragt, was könnte ich denn mal hier für Themen und ich will nicht immer das Herrenspielzimmer wiederholen. Und dann hat mich der gute alte Miasma angeschrieben. Das ist der, der das geile Intro gemacht hat, hier von Stevenio Talks, das neue. Und der schreibt, moin Steve, im Podcast, äh, früher war alles besser Podcast, sprichst du von deiner Zeit als Tennisspieler und deiner Zeit beim DSF. Immer wenn du darüber reden möchtest, schneidest du das bloß an. Ich glaube, es würde einige Leute, darunter auch mich, extrem interessieren, mehr davon zu hören. Auch die Anfangszeit als Content Creator Warcraft 3 ist sicher sehr interessant. Vielleicht hast du ja mal Bock, in deinem Solo-Podcast ein bisschen von deinem, mehr von deiner Vergangenheit zu erzählen. Wir kennen dich ja nur als den Internet-Steve, aber ich glaube, da gibt es noch viele geile Geschichten und Anekdoten aus deiner Zeit, aus deiner bestimmt sehr ärgerlichen Lebens, aus deine, deinem ab, bestimmt sehr ärgerlichen Lebens abseits des Internets. Gerade Anbetracht in in Betracht, an Betracht der Tatsache, dass du kürzlich wiederholt meintest, nicht mehr so viel erzählen zu haben, ist das mal ein kleiner Anstoß. Hau rein und einen schönen Abend. Ja, ihr Lieben, das ist eine gute Frage. Also ich habe immer gedacht, so das interessiert kein Schwein, so meine persönliche so ein persönlicher Lebenslauf. Ich nehme nochmal einen Schluck von meinem schönen Bier. War mehr als ein Schluck, gib's zu. Ja, deshalb wollte ich heute ein bisschen mit euch über meine Tennisgeschichte geschichte ähm, ähm, reden. Ich weiß nicht. Immer mal gucken. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen Feedback geben, wie, wie euch das gefällt. Ich habe natürlich viele Geschichten zu erzählen. Was ich ja auch im Retro-Podcast manchmal mache. Ähm, den einen oder anderen Zwang aus meinem Leben. Oder die eine oder andere An Anekdote, ne? Ähm, aber ich möchte ganz kurz mit, ähm, mit was anderem anfangen. Das mit dem, meine tennis schiebe ich mal ein bisschen ans Ende. Ähm... Ich möchte ganz kurz äh, nicht mehr zur BlizzCon was sagen, weil das wäre wieder so eine Wiederholung vom Herrenspielzimmer oder im Stream habe ich auch schon eine Menge dazu gesagt. Wie ihr wisst ja, für mich war das eine große Enttäuschung. Besonders der Diablo-Teil hat mich gebrochen, weil da irgendwie so gut wie gar nichts gesagt wurde. Und ja, war schon eine Enttäuschung. Und vor allen Dingen am meisten hat mich ehrlich gesagt das Datum ähm, umgeworfen, weil ich gehofft hatte, dass das Addon nicht so spät im Jahr kommt und Ende des Jahres, Naja, Blizzard hat seinen Kurs. Und man hofft sehr, dass Microsoft jetzt so ein bisschen die, die Zügel in die Hand nimmt und was ändert. Nee, es geht um WOW. Und ähm, ich habe hier drei, drei Punkte auf meiner Liste, die ich quasi alle zusammenfassen könnte äh, zu einer großen Sache. Also, wo fange ich am besten an? Ähm, ich habe heute gerade einen Blogantrag geschrieben, dass ich, <kühm> dass ich nicht mehr ähm, Mittwochs streame vorerst. Was schlicht und einfach daran liegt, dass es Mittwochs... E, mal lange Unterricht habe und immer ein bisschen kaputt bin abends. Und B, ähm, ich nicht, ja, was soll ich sagen? Also mir ist ja wichtig zu streamen. Ich streame ja super gerne, ne? Ich habe ja immer wieder gesagt, Stream ist ein bisschen meine Wohlfühloase. Da freue ich mich auch immer drauf. Ja, das tue ich auch wirklich immer noch. Und deshalb wird auch der, der Freitag-Stream natürlich bleiben. Aber das, das Problem ist, dass ich gar kein Spiel habe, was ich aktuell spielen wollen würde. Ähm weil ähm, ja, Haastorm will keiner mehr sehen vom Addon irgendwie. Das kommt am 14. <lacht> ähm, vielleicht mache ich, wenn das rauskommt, auch an dem Abend einen Stream, muss man mal gucken. Ähm, das heißt, ich will mir aber diesen Mittwoch, also erstmal sagen, äh, der fällt erstmal weg. Es sei denn, es steht irgendwas Spannendes an. Warte mal, wann, wann kommt das? Wann kommt das Addon? Am 14. ist das nicht sogar der Dienstag. Ja, aber dann würde ich zum Beispiel lieber einen Dienstag, wenn es wirklich aktuell ist, einen Stream machen, ne? Ähm. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, ihr wisst ja, ich bin sowieso sehr, sehr eingeschränkt, was die Spiele angeht, ne, ich bin sehr Fanboy-lastig, was Blizzard angeht, obwohl ich nur am Schimpfen bin, spiele ich trotzdem irgendwie nur Blizzard-Spiele, aber die anderen reizen mich ja auch nicht so, also ich habe ähm, mich von, von Maris so ein bisschen halten lassen in Bezug auf äh, City Skylines 2, hab's mir dann gekauft, hab reingeguckt, hab die Kampagne, hab die, das Tutorial gespielt und da hatte ich schon keinen Bock mehr, das ist mir einfach viel, viel zu umfangreich. Da mochte ich die alten Sims-City-Spiele einfach viel lieber. Also wirklich. Mhm. Unabhängig davon, dass es aktuell noch katastrophal läuft. Da muss, muss noch ein bisschen gepatcht werden, dass es vernünftig läuft. Das ist sehr buggy und stürzt ab und laggt und bla bla bla. Und so, ja. Und da sind wir wieder bei. Krömer will eigentlich nicht mehr diesen, diesen Zwang und will nicht mehr dieses irgendwie, ich spiele jetzt was irgendwie, um die Community zu unterhalten. So, und Versuche, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Nee, mache ich nicht mehr. Dafür ist das hier jetzt zu sehr Hobbyprojekt geworden. Ähm, als dass ich mich dazu irgendwas quälen müsste. So, Versteht ihr, wie ich meine? Ähm, ich bin immer bereit, wenn wir irgendwas Geiles haben und irgendwas läuft, mehr zu streamen. Ich würde auch dreimal die Woche streamen, wenn ich irgendein geiles Spiel hätte. Wo ich auch das Gefühl hätte, das interessiert die Leute. Aber halt jetzt nur zu streamen, um des Streams willen, will ich nicht mehr machen. Ähm, falls ihr irgendwie eine geile Idee habt für ein Spiel, wo ihr sagt, das würde zu dir passen, hast du Bock drauf oder das könntest du im Stream spielen mit der Community, gerne immer her. Es ist nicht so, dass ich nicht sage, ich will nicht mehr streamen, ganz im Gegenteil. Aber ich will nicht streamen irgendwie, ohne irgendwie was zu haben, was ich, was ich spielen kann. Ähm, ich habe heute wirklich, also heute ist Mittwoch, wo ich jetzt den Podcast hier aufzeichne. Ich habe wirklich überlegt. Streamst du heute Abend und dann so, ja, hm, Hearthstone? Ah, äh, will keiner mehr sehen vom Addon. Brauchen wir nicht. Äh, interessiert kein Schwein. Okay, was noch? Äh, Diablo 4, Season ist vorbei. Äh, Duriel 200 mal gelegt. Ähm, keine Motivation mehr. Ist einfach weg. Ist einfach kein Content da. Will auch kein. Hack and -Slave funktioniert sowieso nicht gut im Stream. Ähm, WoW? Ja, äh, hm, irgendwie nicht so borg, mein, mein Priester weiterzuspielen. Und da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Thema. Nämlich, ähm, zu, ähm, Meinem neuen WoW-Twink. Ähm, aus irgendwelchen Gründen hat es mich gereizt, die roten Drenal äh, freizuspielen. Das heißt, <lacht> ich habe einen Drenal-Twink gemacht. Den Mage, erinnert ihr euch, den habe ich jetzt, das ging, ging ja so schnell, das ist ja Wahnsinn, habe ich so jetzt, nachdem Diablo Season vorbei war, habe ich den so ein bisschen weitergespielt. Und ab 70 kriegst du ja die Quest, mit der du die roten Drenal, also die Argus-Drenal quasi freispielen kannst. Und das habe ich gemacht. Und äh, mir ist aufgefallen, dass mir der Mage. Late Game, ich habe ein Frost gespielt, nicht so viel Spaß gemacht hat, ehrlich gesagt. Und dass ich mal wieder Bock habe auf einen Paladin. Also, was habe ich gemacht? Ich habe einen neuen ähm, Twink angefangen. <lacht> Und zwar einen, einen Argus-Paladin. Und pa Paladin ist so, ich habe mal eine ganz lange Zeit Paladin gespielt, wenn ihr euch erinnert. Und der Paladin hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das war auch, jetzt den Twink, den ich angefangen habe, war gleich so Déjà-vu. Man fühlt sich irgendwie wieder zu Hause. Und den spiele ich ganz enthusiastisch. Und der ist jetzt Level 20. Also der ist jetzt nicht weit oder so, ne? Aber so schnell wie das geht, also so ein so Twink spielt es ja schnell hoch. Und jetzt ist halt die Frage, also A, ist das, ist das der Charakter, den ich im nächsten Add-On spielen will? Mein Twink? Der ist jetzt noch nicht in der, in der Gilde, aber der Mage war ja in der selbst gegründeten Gilde Gnomely-Fans. Und da werde ich auch den Paler reinstecken. Jetzt vom Level ist ja beim Twink ist ja egal. Und, ähm, wir sind immer noch auf Nazjatar. <lacht> ob Allianz oder Horde ist ja eigentlich wurscht. Wir haben, glaube ich, glaub, auf beiden Seiten gilden. Ist eigentlich egal. Und fürs, ähm, fürs, fürs Raden ist ja eh wurscht. So, und ich könnte mir gut vorstellen, weil immer mal wieder, ähm, wir hatten ja Anfang des Jahres <lacht> so eine Zeit, wo wir echt gerne geradet haben und wo das echt Spaß gemacht hat. Ähm, und ich frage mich, ob wir das nicht wieder machen. Weil, ähm, das vielen Leuten Spaß gemacht hat. Was wir auf jeden Fall machen wollen, wenn, also ich, ich level den Twink jetzt so vor mich hin und guck, ne, da, das geht ja auch so schnell, wenn du, wenn du Instanzen machst, machst du ja so schnell Level, das ist ja der absolute Wahnsinn, ne, also, ich habe den irgendwie einen Abend gespielt, der ist Level 20, also das ist ja krass, wie schnell das geht. Mhm. Und, wenn der Max-Level ist, werde ich den so ein bisschen equippen, und wenn ihr dann Bock habt, weil ihr auch vielleicht so wie ich kein geiles Game habt oder so, dann können wir mal wieder anfangen zu raiden damit. Aber ich, ich weiß nicht, ob es funktioniert, weil äh, beim ersten Mal hat es funktioniert, aber da kam auch das Add-on gerade raus und alle hatten noch Bock. Ich weiß jetzt nicht, ob alle noch Bock haben. Ich könnte mir vorstellen, wieder so einen freitäglichen netten raid abend zu machen. Mit gut Tero als Raid-Lead, das hat er ja toll gemacht. Er hat auch, glaube ich, noch einen Twink-Raid am Laufen. Vielleicht könnte man das irgendwie verbinden, muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, erstmal muss man ein paar Jahre auf Max-Level sein. Aber das geht schnell. Ähm, wo wir gerade bei WoW sind, möchte ich nochmal die Kurve nehmen und schon wieder zum nächsten Thema gehen. Denn Meris ähm, äh, und ich waren uns beide einig, dass wir gerne die Saison der Entdeckung spielen wollen, was so ein bisschen ja der eigentlich gewünschte äh, Classic Plus Content ist. Falls ihr die Blizzcon nicht gesehen habt, ähm, Saison der Entdeckung wird wird so ein bisschen sein, Klassen, ähm, die so ein bisschen durcheinander gewürfelt sind. Es gibt so Ruhen und dann kann auf einmal ein Warlock tanken und ein Mage heilen und solche Sachen. Dass heißt, du, du hast so Runen, die du ankl ankloppen kannst an die Chars und die dann durch durch andere Spells ein bisschen Zweck entfremden. Das könnte ganz lustig werden. Und das Cap ist Level 25. Das soll nach und nach erhöht werden in vier Steps. 25 ist so, ein, so eine Range, wo man sagt, das kann ich erreichen. Und ja, Classic Plus, das geht Ende ähm, Ende Juli, lo äh, Ende November los. Ähm, wahrscheinlich auf dem eigenen Ream. Und dann fangen alle bei Null an. Und dann kann man auch endlich mal wieder PvP machen, weil, weil alle maximal Level 25 sind, das gleiche Level haben. Da stelle ich mir ganz nett vor. Und da werden Maris und ich auf jeden Fall investieren. Und da ab spätestens da werde ich auch dann auch wieder Mittwoch streamen. Weil wir das fleißig spielen werden. Das klingt ganz lustig und ist, äh, ja, WoW Classic mit mit neuem Content, in Anführungsstrichen. Es gibt dann auch irgendwie die Fathom, Black Fathom Deeps glaube ich, ne? Ist der erste Raid. Das heißt, sie haben einfach eine Instanz genommen und dann ein Raid draus gemacht. Auch das könnte ganz nett werden. Von daher, warum nicht? Warum nicht? Mal Einfach mal ausprobieren, wie, wie, wie spaßig das ist. WoW Classic mit quasi neuen Charakteren, die eigentlich alte Charaktere sind, aber die neue Spells haben und wo kräftig gemischt wird. Und das stelle ich mir ganz witzig vor. Und da werden wir auf jeden Fall reingucken, nur dass ihr es wisst. Hm. Liebe ich weiß auch nicht, warum ich so viel trinke hier im Stream, äh, im Podcast. Ich habe einfach Durst, merke ich gerade. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich spiele jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn Saison der Entdeckung losgeht, bin ich wahrscheinlich mit meinem Pala schon max. Level. Das passt eigentlich ganz gut. Und das werde ich auch jetzt in den, in den nächsten Streams freitags machen, meinen argus weiter weiterleveln. Ähm bis das haarstone Ärger rauskommt, zumindest. Muss man mal gucken. Also ich werde es als Mission, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will nicht mehr diese Verpflichtung haben, mittwochs zu streamen, zumindest nicht regelmäßig, ähm, sondern lieber von, von dem Spiel und der Art abhängig machen. So. Ja, ihr Lieben, dann meine Tennisgeschichte. Ähm, das ist so schwer, das ähm, so kurz zusammenzufassen, weil ähm, Tennis wirklich ein, einen großen Teil meines Lebens eingenommen hat. Ihr habt mich, ihr kennt mich jetzt ja viele, viele Jahre also die meisten von euch, denke ich, zumindest die, die hier zuhören, ähm, als jemanden, der irgendwie sein Herzblut und seine Leidenschaft und alles irgendwie in seine Projekte wirft. Das liegt daran, dass ich einfach so bin. Und all das Herzblut und all die Leidenschaft und all die Liebe, die ich jetzt äh, oder in den letzten Jahren in meine Projekte habe fließen lassen, habe ich ähm, so in dem ersten Teil meines Lebens halt in den Tennissport ähm, gegeben, möchte ich sagen. Also, ich bin, glaube ich, wirklich so ein, so ein leidenschaftlicher Typ, der auch so ein ganz oder gar nicht Typ ist. Und wenn er irgendwas gefunden hat, was er mag oder was, was, was ihn ausfüllt, was er liebt, dann investiert er halt alles, was er hat, in diese Sache. Das zeige ich jetzt, das, das geht wie so, so ein roter Faden durch mein Leben. Und beim Tennissport war es halt genauso, ne? Also, ich bin. Aufgewachsen in einer Tennisfamilie. Meine Mama und mein Papa spielten Tennis. Das heißt, ich habe die frühe, frühe Jugend, bevor meine Eltern haben sie, äh, haben sie erscheinen lassen, als ich sechs Jahre alt war. Ähm, und ähm, ich erinnere mich an, an Ausflüge zum Tennisclub, da war ich drei Jahre alt. Also, meine, meine Mutter und mein Vater haben leidenschaftlich Tennis gespielt. Und als kleiner Lumpfi hatte ich überhaupt keinen Bock auf Tennis. Das heißt, ich habe auch nicht wie, wie andere Kinder mit vier, fünf, sechs oder so angefangen oder sieben. Ich hatte gar keinen Bock auf Tennis. Ich musste immer mit zum Tennisplatz, wenn Mama und Papa gespielt haben. Ich habe da meistens mit meiner Schwester da gespielt. Die hatten da auch irgendwie ähm, auf dem Tennisplatz, der Tennisanlage gab es halt auch einen Spielplatz. Das heißt, wir haben da immer so gespielt. Haben die alten Tennisbälle gekriegt, die man nicht mehr benutzen konnte und haben damit dann rumgedaddelt und so weiter. Die Motivation, selbst Tennis zu spielen, gab es überhaupt nicht. Für mich. Also wirklich gar nicht. Und ähm, dann äh, kam die Scheidung und da hatte ich, glaube ich, wahrscheinlich auch andere Sachen im Kopf und. Ähm, ich spielte dann ja auch Fußball, als ich klein war, zuerst, äh, meine ersten sportlichen Dinge waren Fußball wirklich ab der E-Jugend, ne, also wirklich ab aller, die allerkleinste Liga, und damals war ich im Fußball auch relativ, äh, erfolgreich schon, ich weiß noch, ich war irgendwie in der Jugendauswahl, in der Bremer-Auswahl, Bremer ja und, ähm, aber dann passierte eines so das einschneidendste Erlebnis, ähm, was mich auch geprägt hat in dieser Zeit, nämlich, dass ein gewisser deutscher Tennisspieler plötzlich die ganze Welt erobert hat. Nicht nur die Tenniswelt, sondern auch die, die ganze Welt. Und einer der, der ganz Großen wurde, weil er zu dieser Zeit als Jüngster aller Zeiten Wimbledon gewann. Ich rede natürlich von Boris Becker. Und das war ein Erlebnis, was mich so sehr geprägt hat und mein weiteres Leben. Auch wenn Boris Becker sich jetzt in seiner Nachtenniszeit irgendwie zu einer äh, gewissen Art, kann man fast sagen, Clown entwickelt hat den, ja, jetzt mal ganz despektierlich übertrieben gesagt, den überhaupt niemand mehr äh, sehen will oder, oder ernst nehmen kann. Das ist ja meistens so, das ist ja oft so, ne bei Sportstars, die für ihren Sport gelebt haben und diesen Übergang ins, 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 ins richtige Leben nicht so gut schaffen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war, war Boris Becker damals ein Weltstar, also nicht nur ein Weltstar, viele von euch werden es mitgekriegt haben, weil ihr alle ein bisschen älter seid, aber äh, für die, die nicht dabei waren, also das war ein unfassbarer Ausstieg. Ähm, den Bobbele genommen hat, äh, mit seiner besonderen Art Tennis zu spielen, diesen, dieser Leidenschaft auch irgendwie, um jeden Ball kämpfend. Ich, also wie viele Matches der umgedreht hat, wo er mit 2-0 Sätzen zurückgelegen hat, ich glaube, wie kein anderer war, war Boris Becker auf dem Tennisplatz. Und der war halt auch ein, ein Vorbild für viele junge Leute. Ne? Der hat mit 17 Wimbledon gewonnen und das war für mich so, wo ich sowieso durch meine Eltern diese Nähe zum Tennis hatte. Die haben sich halt einen Ast gefreut, dass ich als Boris Becker dann, als als ich weiß gar nicht, Ab der, ab dem, ich habe das erst ab dem Halbf oder oder Halb- oder Viertelfinale geguckt, Wimbledon, dieses Besondere, und habe dann aber auch bis zu seinem Sieg irgendwie das verfolgt und war so begeistert, dass ich, ähm, sagte, Mama, ich will auch Tennis spielen. Und, Mama, ich möchte auch den, den, den Tennisschläger von Boris Becker haben und möglichst auch die Schuhe von Boris Becker und möglichst auch das, 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 das Tennishemd von Boris Becker. Also ich war ein Riesenfan von diesem Mann. Und, ähm. Ja, diese Leichtigkeit, die er auf dem Platz hatte, das, ja, eine ganze Generation, das war nicht nur ich, das war eine ganze Generation von Tennis spielen. Tennis war plötzlich Boom, so wie vielleicht jetzt Football gerade, war war das war das oder, oder wie Schumi mit der Formel 1 gemacht hat, mit dem Rennsport, war Tennis plötzlich irgendwie äh, Boom und, und, und Hype-Sport Nummer 1. Jeder wollte Tennis spielen. Jeder wollte, dass seine Kinder Tennis spielen, um mögliche, potenzielle neue Women Sieger zu werden. Also es war ein Riesendruck, der durch Deutschland ging. Und ähm, dann kam Steffi Graf, die vielleicht sogar die beste Tennisspielerin aller Zeiten war, die äh, den Grand Slam gewonnen hat. Also es gibt vier große Turniere im Tennis. Das sind einmal die Australian Open in Melbourne jedes Jahr. Die sind im, die sind im Januar. Dann die French Open Paris auf Sand. Ähm, die sind immer so Mai, Juni. Und dann kommt das vielleicht das, das wichtigste Turnier Wimmelton. Das ist immer im Hochsommer, das ist immer so August, würde ich sagen. Juli, August. Und zum Abschluss gibt es nochmal die, die US Open in Flushing Meadows. Die sind Ende des Jahres, immer so Oktober, würde ich sagen. Äh, September, Oktober so. Und ähm, nur wenige Leute in der Geschichte haben es geschafft, alle vier in einem Jahr zu gewinnen. Wenn das jemand schafft, also es sind alles Grand-Slam-Turniere, so heißen die, und wenn jemand alle die vier Turniere in einem Jahr gewinnt, hat er den Grand-Slam gewonnen, was eine Handvoll Leute geschafft haben. Steffi Graf hat alle in einem Jahr gewonnen und noch eine Goldmedaille bei Olympia, also sozusagen den Golden-Slam gewonnen. Hat nie jemand, nie jemand wieder geschafft. Ähm, äh, ja, die Serena Williams hat jetzt mehr Grand-Slam-Turniere als Steffi Graf gewonnen, aber vielleicht bin ich da auch nicht neutral. Aber Steffi Graf hat die Tenniswelt mehr beherrscht als sie, also auch war, war, war dominanter meiner meiner Ansicht nach und hatte auch mehr Konkurrenz. Von daher für mich äh, war Steffi Graf die Beste aller Zeiten. Ähm, so und dann kommt noch Michael Stich dazu, der äh, und das Davis Cup Team, was den Davis Cup nach Deutschland geholt hat. Also es war wirklich ein riesiger Tennisboom, der mich auch wahnsinnig beflügelt hat. Also der mir, also für mich war da von diesem Zeitpunkt an Tennis das Wichtigste auf der Welt. Ähm, auch wichtiger als Schule oder äh, als Freunde, will ich nicht sagen, aber ja, also ich hatte nur Tennis im Kopf und dieser Wunsch, selbst Tennisprofi werden zu können, war so gigantisch groß, dass ich von diesem Tag an eigentlich äh, nur noch auf dem Tennisplatz gelebt habe. Also ich habe die Schule zwar gemacht irgendwie und auch äh, ganz ordentlich abgeschlossen und auch mein Abitur gemacht, aber für mich war ähm, Tennis äh, das, 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 das Ding Nummer eins. Vor allen anderen Sachen und ähm, ich bin sowieso, so, ich hatte das Glück, dass mir in der Schule viel zugefallen ist, dass ich so eine gewisse ähm, Fähigkeit habe, Dinge leicht, leicht aufzunehmen und zu, ich mein, ich vergesse sie, ihr kennt mich ja von den Streams, ich vergesse Dinge sehr, sehr schnell wieder, aber genauso schnell kann, kann ich sie halt aufnehmen, beziehungsweise äh, auch, auch komplexere Sachen irgendwie. Und, ähm, von daher hatte ich eine relativ leichte Schulzeit, weil es mir, weil ja Schul, Schule bedeutet ja, Dinge schnell zu lernen, um, manche bauen aufeinander auf, wie in Mathe, aber das hat mir, also gerade weil sie aufeinander aufbauen, hatte ich immer diesen Zusammenhang, äh, und habe sie auch nicht vergessen, das heißt, ich hatte auch Mathe-Leistungskurs, Mathe-Physik, ähm, und ja, wie gesagt, Dinge schnell lernen, verarbeiten und behalten und, und, und dann logisch verknüpfen oder eine Transferleistung herstellen, das konnte ich halt immer. Und deshalb war das zum Glück möglich, dass Tennis mein, meine Leidenschaft Nummer eins war und ich trotzdem irgendwie in der Schule halbwegs er erfolgreich war oder zumindest ein ordentliches, ja gut, auch ein gutes Abi geschafft habe. Prost, ich trinke nochmal was. Gut. Und ich habe mich dann, also ich war unfassbar ehrgeizig, ne? Also ihr kennt mich ja auch als, als Perfektionisten in meinen Hörspielen, wo wirklich jeder Schnitt perfekt sein muss und ähm, ja, ich hatte zu, ich hatte ja keinen Vater, aber meine Eltern ähm, sich haben ja scheiden lassen. Und das heißt, <lacht> mein Vater hatte neun gestrichen, weil der hat äh, eine Frau geheiratet mit Kind und das war ein Junge. Und als ich anfing, war ich halt äh, zu schlecht für meinen Vater. Und der hat immer nur mit mit seinem neuen Sohn gespielt. Auch, ich will nicht sagen, traumatisches Erlebnis, aber das ist halt ne für einen Sohn auch nicht so doll, der gerade Tennis lernt. Und ähm, der Vater spielt nicht mit einem oder meinem Satz, weil er, weil er zu schlecht ist. Ähm, aber meine Mutter war immer für mich da. Und Meine Mutter ist wirklich die Person, die mich am meisten gefördert hat und auch gerade in diesen ersten wichtigen Jahren immer mit mir gespielt hat. Immer. Und da bin ich auch heute noch Also, jetzt ist Tennis einfach so weit weg, weil es ja schon seit, keine Ahnung, ich habe mit, mit Anfang 30 aufgehört. Ist, ne, ich werde nächstes Jahr 50, also ist wirklich schon weit weg. Aber ich war meiner Mutter immer unendlich dankbar dafür, weil sie ähm, diese Vaterrolle dann übernommen hat beziehungsweise diese Verpflichtung dann in Anspruch genommen hat, mich gefördert hat, wo sie konnte, mich hingefahren hat zu jedem Turnier, auf das ich teilnehmen wollte und vor allen Dingen in diesen ersten Jahren mit mir wirklich gespielt hat. Und keiner hat Bock, mit einem Anfänger zu spielen. Ne? Das ist halt so. Aber meine Mutter hat das straight durchgezogen. Und ähm, vor allen Dingen, was meine Mutter sehr, sehr schlau gemacht hat, ist, mir immer auf die Rückhand zu spielen. Und früher war, war die Mentalität noch ein bisschen anders. dieses Das Kind gewinnen lassen, wenn ich mit Leo Fußball oder, oder Tennis spiele oder sonst was mache, lasse ich ihn immer gewinnen, weil ihm das unglaublich wichtig ist. Es ist vielleicht pädagogisch gar nicht so schlau, aber meine Eltern waren das andere Extrem. Die haben mich halt nie gewinnen lassen. Die haben immer richtig gespielt. Und ich also ich kann mich jetzt Szenen erinnern, wo ich Schlägerzeit, ich fahre also super, ich habe auch so eine cholerische Ader leider, die habe ich von meiner Mom geerbt. Und ich habe also wirklich auf dem Tennisplatz Schläger kaputt gehauen ähm, ähm, und auf dem Boden gelegen und mit den Händen auf den Boden ähm, gehauen, weil ich halt so ehrgeizig war, weil meine, meine Mama mich auch nie hat gewinnen lassen, sondern immer voll gespielt hat. Und das Dreckige ist, sie hat immer von Rückhand gespielt. Und im ersten Moment ist das natürlich richtig hinterfotzig, weil man sagt, oh, das, Rückhand ist immer der Schwäch, also ne, es gibt vorne und Rückhand, ne? Weiß ich nicht, kennt ihr euch vielleicht aus mit, kennt ihr, wisst ihr was. Ne, und ähm, Rückhand ist immer der schwierigere Schlag gewesen und dadurch, dass meine Mutter immer auf meine Rückhand gespielt hat, hatte ich halt irgendwie die beste Rückhand von allen Jugendlichen. Und gerade wenn du so im Anfängerbereich bist, dann gibt es immer den Tipp: Ja, spiel nur auf die Rückhand, das ist die schwieriger, das ist der, der schwierigere Schlag. Aber da meine Mutter immer auf meine Rückhand gespielt hat, ähm, hatte ich, hatte ich, war meine Rückhand besser als meine Vorhand und war ein bisschen meine Geheimwaffe. Ich konnte mit der Rückhand einfach alles, wirklich alles. Ich hatte einfach die, die, die ultimative Kontrolle. Ich war halt ein sehr, also ich würde mein Spiel als Konterspiel ähm, Titulieren, weil ich immer reaktiv war oder reagierend und einfach unglaublich gute Passierschläge hatte. Ich spielte mit meiner Rückkehr einen Lob ohne Ansatz. Ich spielte mit meiner, mit meiner Rückkehr einen Stopp ohne Ansatz. Das war halt meine große meine große Waffe. Und da habe ich dann, als ich einigermaßen ähm, gut war ähm, und Turniere gespielt habe, habe ich eigentlich alles gewonnen. Ich habe gerade auch jetzt beim Umzug meine letzten Pokale weggeschmissen. Ich habe, glaube ich, über 100 Pokale. Ähm, und ich habe den einzigen, den ich behalten habe, ist mir der allererste. Der allererste ist aus dem Jahr, warte mal, mich mir überlegen. 87. Ich sehe ihn jetzt von hier nicht gerade, aber also der allererste Pokal war aus meiner Jugend und zwar Bambini Klasse oder den wie hießen die? Ich weiß nicht, die kleinsten, also auf jeden Fall die allerkleinsten. Und ähm, äh, das weiß ich noch, dann habe ich gegen den Sohn des ähm, des, ich will nicht, des größten Widersachers meines Vaters, der war auch in dem Club, mein Vater ja, ist dann nie Vereinsmeister geworden oder so, das hatte damals unglaublich viel Prestige in unserem, in unserem Tennisverein, der, der Vereinsmeister war der König und ähm, der Papa von meinem Gegner im Finale war, hatte ganz viele Vereinsmeistertitel schon gewonnen, war der große Star in dem Verein, so nach dem Motto und ähm, mein Vater ja hat es nie tennistechnisch da also relativ weit gebracht, aber ne, ich war halt sein Sohn und äh, alle <lacht> äh, mein mein Finalgegner gehalt als der große Favorit, eben weil er der Sohn von diesem Vereinsmeister war und von diesem, von diesem Pro, äh, von diesem äh, äh, super und der ihm ja auch dann viele Tipps gegeben hat und äh, ihm, ihm, ja, und äh, ja, Steve wird keine Chance haben, es tut mir leid für ihn und Ne, da wurde richtig auch schon Psychotricks gearbeitet. Ja, wir reden hier von, wie alt war ich? Zwölf vielleicht? Ja, ich habe mit elf angefangen, vielleicht war ich zwölf, vielleicht war ich schon 13, also noch super jung. Ähm und wie ich das jetzt vorbereite, könnt ihr euch vorstellen, wie es ausgegangen ist. Ich habe gewonnen, aber ich habe nicht nur gewonnen, sondern ich habe 6-0, 6-0 gewonnen und habe an, die, an diesem Tag vielleicht mein bestes Tennis zu diesem Zeitpunkt gespielt, überhaupt je. Ich war halt hochkonzentriert und ihr kennt mich ja. ne? Ich bin halt Perfektionist. Und wenn mir irgendwas was bedeutet, dann gebe ich, opfere ich alles dafür. Und das habe ich für den Tennissport mein ganzes Leben lang. Und ich werde nie vergessen, ich gab ihm die Hand, nach dem sechsten Tennisspiel, geben Sie immer nach dem, nach dem Sieg die Hand. Und er sagte, ja, du hast echt gut gespielt, aber du hast auch verdammt viel Glück gehabt. <lacht> Und genauso wie ich jetzt lache, habe ich damals ihn einfach ausgelacht, so fies das ist. Digga, wenn du 6-0-6-0 verlierst, dann hast du nicht Glück gehabt, dann warst du der bessere Spieler. Also für die, die sich mit Tennis nicht auskennen, ne, es geht ja immer so 1.15, dann 30, 40 Spiel, Da hast du ein Spiel, ne? So, und dann geht das nächste Spiel los, immer Aufschlag, abwechselnd. so. Ich hab 6, er hat nicht ein einziges Spiel gewonnen, ich habe 6-0, 6-0 gewonnen, die Höchststrafe. Beim Tennis hat man immer gesagt, er hat eine Brille gekriegt, wegen 0 und 0. Brille. Und er stellt sich dann nachher und sagt, du hast aber auch ganz schön viel Glück gehabt. Digga, ich habe 6-0, 6-0 gewonnen. Du warst einfach scheiße. <lacht> ja, das war natürlich ein Riesenerfolg. Mein Papa war so stolz. Derselbe Vater, der es nicht geschafft hat, mit mir als Anfänger Tennis zu spielen, stand dann am Seiten, an der Seitenlinie ne, und war stolz auf seinen Sohn. Arschloch, ja, wirklich. Und meine Mutter, der ich alles zu verdanken habe, die war dann ganz bescheiden im Hintergrund. Da gab es so Gespräche wie, ja, da hat dir dein Papa aber eine Menge beigebracht, ne. Und ich so, nö, eigentlich nicht, eigentlich nur meine Mutter. <lacht> und so ging es weiter. Ich habe dann Blut geleckt und habe eigentlich den Rest meines Lebens, also nenne ich den Rest, ist ja Quatsch, die nächsten Jahre, bis ich halt irgendwie so 32, 33 war, jeden Tag fünf Stunden ähm, trainiert, um wirklich der Beste der Besten zu sein um wirklich ähm, vielleicht doch die Chance zu haben auf auf ein Profigeschäft. Und das Problem an meiner an meiner Tenniskarriere ist so ein bisschen, das zieht sich durch. Ich habe irgendwann den ich habe den Absprung verpasst. Ich bin jemand, der sehr treu ist in dem, was er tut und sehr loyal. Und ähm, jemand, mit dem ich immer gespielt habe und den ich immer besiegt habe, der hat irgendwann den Schritt gemacht und ist in einen, in einen anderen Club gegangen, weil da bessere Spieler waren, weil der höher weil der höher gespielt hat die erste Herren. Und ähm, den diesen diesen Schritt habe ich immer verpasst weil ich einfach meinen Verein sehr geliebt habe, die Leute da geliebt habe und ich nicht übers Herz gekriegt habe, die zu verlassen und für einen anderen, größeren, erfolgreicheren Club zu spielen. Und dadurch irgendwann, also ich war mit mit 14 habe ich erste Herren gespielt. Ich war der Jüngste, der jemals in der Erste Herren gespielt hat mit 14. Also die erste Mannschaft quasi des Vereins und ähm, habe es dann mit 1995 da war ich, also 21, habe ich den vereinsmeister gewonnen. Das war das größte Prestige. Ich will nicht sagen, dass danach ein bisschen die Luft raus war, das stimmt auch nicht. Aber nachdem ich dieses Ziel erreicht hatte, ähm ja, ich habe danach noch, also ich habe danach noch viele Titel gewonnen. Auch in anderen, also äh, es gibt ja noch Doppel und Mix und so weiter. Und wir hatten, habe ich, glaube ich, im, im anderen Podcast schon erzählt, wir hatten diese große traditionsweiche Wand im Vereinsheim, ähm, wo immer der Vereinsmeister mit so einer goldenen Tafel verewigt wurde. Und äh, ich weiß noch, warte mal, als ich diesen Titel zum ersten Mal gewonnen habe, das war 1995, ich war so stolz, also es war für mich, ich bin danach irgendwie wie, wie der König durch diese Hallen marschiert und ähm, habe dann auch Fotos, ich weiß gar nicht, ob ich die Fotos noch irgendwo habe, ich habe dann Fotos von dieser Plakette gemacht, weil ich so stolz war, dass der äh, ich, dass ich der erste Krömer war, der auf dieser Plakette stand und ich habe danach noch viele weitere Titel gewonnen ähm, und ähm ja also ich, wenn ich jetzt sagen würde nachdem ich Vereinsmeister war war die Luft raus stimmt nicht ne also ich habe ja noch bis, ich habe ja noch zwei, zehn die weitere Jahre gespielt aber das war ein ganz großes Ziel in meinem Leben wo ich wirklich also unfassbar viel für investiert habe diesen Vereinsmeisterschaftsziele zu holen und den den dann das endlich zu erfüllen was die was die anderen beiden Krömer nämlich meine Mutter und mein Vater nie geschafft haben so und ähm, auch da bei diesem großen ersten Vereinsmeisterschaftsfinale, als erste habe ich verloren in drei Sätzen da war ich aber so der krasse Außenseiter dass alle schon auf die Knie gefallen sind, dass ich einen Satz gewonnen habe. Es war richtig knapp. Ne? Ich habe dann knapp verloren, habe aber dann auch den Fehler gemacht, in der Einstellung, dass ich mit dem Einsatz zufrieden war, weil da überhaupt nur mit gerechnet hat, dass es, dass es eng wurde. Und ein Jahr später, selber Gegner, habe ich dann ganz locker in zwei, ja, ganz locker nicht, 7, 6, 6, 1 oder so, also in zwei Sätzen gewonnen. Und ratet, wer an der Seite gesessen hat und wieder mein Sohn, mein Sohn, richtig, mein Vater. Ähm, derselbe Vater nochmal. Der äh, sich zu fein war und keinen Bock hatte, mit mir als Anfänger zu spielen. So. Ähm, meine Vatergeschichte habe ich euch ja schon oft erzählt, Scheidungskind. Äh, Vater hatte irgendwann keinen Bock mehr so richtig auf mich, hatte eine neue Familie. Dementsprechend habe ich nicht das allerbeste Verhältnis zu meinem Vater. Also schon lange gar keins mehr eigentlich. Äh, wir, wir saßen uns regelmäßig vor Gericht gegenüber wegen Unterhalt und so. Und irgendwann habe ich einfach die, die Reißleine gezogen und gesagt: Ihr leckt mich, äh, dann verreck doch an deinem Geld. Irgendwie, dann schaffe ich es irgendwie anders, brauche ich die nie mehr. Mach's gut. Und seitdem haben wir eigentlich auch keinen Kontakt mehr. Aber wie dem auch sei, also meine Tennisgeschichte, ich habe alles gegeben. Ich wollte Profi werden. Ich war nicht gut genug dafür. Vielleicht wäre ich gut genug gewesen. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ich habe diesen Sport so sehr geliebt. Und es, es gibt immer noch immer noch Nächte, wo ich aufwache und irgendwie über, mein, über den Tennisplatz gehe, wo ich mein halbes Leben verbracht habe. Und denke, Mensch, eigentlich hätte du mal wieder Bock, Tennis zu spielen. Aber ich hatte irgendwie nie mehr, also den, den, ich will nicht sagen, nicht den Drang, ne? Aber ich habe ja, das Kapitel ist einfach abgeschlossen, ne? Das ist ja wieder dieser ganz oder gar nicht Krümmer, ne? Ähm, ich habe dann irgendwann, ähm, als ich gemerkt habe, okay, für einen Profi wird es nicht mehr reichen, ich bin jetzt schon über 30, habe ich ähm, meine erste große Liebe kennengelernt und wollte eigentlich mehr Zeit mit ihr verbringen als auf dem Tennisplatz. Und habe dann eben, weil ich nicht mehr so viel trainiert habe, mein Niveau nicht halten können und gegen die ein oder anderen Dulli verloren. Und hab dann ganz oder gar nicht Krömer gemerkt, okay, meine Zeit ist jetzt gekommen. Ähm, du hast das, was du erreichen kannst, erreicht. Äh, viel weiter nach oben geht es nicht. Und, aber es gibt immer noch diesen Moment, wo ich sage, Mensch, hättest du, wärst du mit dem Oliver irgendwie in diesen, in diesen anderen Club gegangen, der dich wollte, wo du zwei Ligen hättest höher spielen können, wo du wirklich an den Profi angeklopft hättest, nur mit, nur mit Leuten gespielt hättest, die besser sind als du. Ähm, weil diese, dieser Oliver, der war ganz lange schlechter als ich und der war 95, als ich Vereinsmeister wurde, habe ich dem im Halbfinale, glaube ich, 6-1, 6-1 vom Platz gefegt und dann ist er in diesen anderen Verein gegangen und hat nur mit den richtig guten Leuten gespielt und plötzlich hatte ich auch keine Chance mehr gegen den, ne, irgendwann. Und ähm, das ist es halt, ne, und diesen, genau diesen Absprung habe ich verpasst, weil ich einfach meinen mein Verein und meine Leute, mit denen ich äh, zusammen gespielt habe, einfach so sehr geliebt habe, dass ich es nicht über das Herz gebracht habe, den Verein zu wechseln. Das ist die Entscheidung, die ich für mich getroffen ha habe. Ich bereue die überhaupt nicht eigentlich, aber ich hätte gerne gewusst, was passiert wäre, wenn ich es getan hätte. Und diese Frage werde ich auch mir auch nie beantworten können. Ne? Ähm, aber ja, also das war, Tennis ist ein wunderschöner Sport. Ähm, ich habe es geliebt. Ähm, es war lange Zeit das Allerwichtigste in meinem Leben. Und irgendwann habe ich dann für mich gemerkt, okay, es ist jetzt vorbei. Du wirst nicht mehr Profi werden. Es hilft jetzt nicht, wenn du noch mehr investierst. Du kannst nur schlechter werden, je älter du wirst. Und ich möchte jetzt lieber Zeit mit meiner mit meiner damaligen Partnerin verbringen irgendwie. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen mein 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 Dings geschnürt und war weg vom Fenster. Ja, und so das das ist meine das ist meine Tennisgeschichte jetzt grob zusammengefasst. Und ja, ihr, ihr wisst, ich bin ein sehr emotionaler Mensch äh, und ich habe viel Liebe in mir. Und ich denke immer noch gerne an diese Zeit zurück, weil ich einfach genauso wie jetzt mit euch und im Internet und meiner Karriere im Internet als Stevinio, sind das so Abschnitte meines Lebens, in denen man sehr viele in denen man sehr viele gute und schöne Erinnerungen hat, die man die man sammelt und die kann einem ja auch keiner wegnehmen, das ist ja das Schöne. So Und das ist so das Buch des Lebens, ne, in das ich jetzt so blättern würde, wäre auf jeden Fall ein großes Kapitel der Tennissport. Und auf jeden Fall auch ein großes Kapitel irgendwie äh, äh, mit dem Titel Stevinio was Stivigno heißen würde. Wo dann halt meine Internetgeschichte drinstehen würde. Und das sind ähm, Dinge, die mich ausmachen, die mir wichtig sind und an die ich beides ne äh, super gerne zurückdenke. Und auch manchmal denke, ah, jetzt so mit dem Alter in Anführungsstrichen, 50 ist ja noch nicht alt, aber mir so einen kleinen Club zu suchen mit netten Leuten und dann mal wieder irgendwie mir, mir fehlen mir fehlt, das, mir fehlt das schon so ein bisschen diese Punktspiele und ja wenn ich die Zeit hätte aber die Zeit könnte man sich ja auch nehmen ähm, aber da 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 ähm, greift dann a dass ich überhaupt nichts hier kenne hier wo ich jetzt wohne ne, dann irgendwie das ist ja erstmal wieder Aufwand sich dann den Verein zu suchen und da muss man jemanden kennen und das ist mir alles zu anstrengend. Und dann greift vor allen Dingen wieder dieses ganz oder gar nicht Ding. Ne? Irgendwas so halbherzig zu machen und so ein bisschen rumzudaddeln, Das bin ich eigentlich nicht. So, Aber ja, das war mir ganz, ganz viele Jahre so wichtig, wie mir dann irgendwann meine ganze Internetkarriere, in Anführungsstrichen, Karriere, weiß ich nicht, aber ähm, meine Internetseite oder meine Internetprojekte geworden sind. So, Also es ist schon irgendwie miteinander vergleichbar. Naja, mal gucken, was ich nächste Woche erzähle. Vielleicht erzähle ich dann noch einen anderen Schwank. Ähm, was, was wurde noch gewünscht? Ich muss mir das mal gleich nochmal durchlesen vom Jasmar. War nicht nur Tennisgeschichte, sondern auch keine Ahnung. Ich ich, ich guck mal. Ähm, mehr gibt es dazu auch nicht zu erzählen. Ich könnte euch jetzt noch von tausend Turnieren berichten und von von äh, grandiosen Siegen, aber auch schlimmen Niederlagen. Das gehört zum zum, zum Profisport oder zum zum Kompetitiven Sport dazu, Niederlagen. Ich trinke noch mal was. Mhm. Aber ich glaube, im Detail würde das gar keinen interessieren. Und das war meine Tennisgeschichte, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit. Ähm, ja. Ich werde jetzt wieder so ein bisschen melancholisch, weil, ja. So selbst Tennisschläger bespannen. Ich hatte dann so eine Bespannungsmaschine. Und war, war dann irgendwann sehr, sehr gut darin. Äh, und alle wollten ihre Schläger nur bei mir bespannen lassen. Und da habe ich auch nettes Geld verdient dafür, weil so eine, so eine Seite, wenn man die Roh kauft, nicht so teuer ist. Und man die dann bespannt relativ viel Geld dafür nehmen kann. Und das alles zusammen mit in der, in einem geilen Tag in der Sonne auf dem Tennisplatz zu sein, bei geilem Wetter und irgendwie zu zaubern, das ähm, ja, fehlt mir jetzt, wenn ich darüber nachdenke, schon. Also wenn ihr rein zufällig Tennis spielt, hier im Norden irgendwie, oder sogar noch besser bei mir in der Nähe und sagt, oh, den Krömer könnten wir ja bei uns gebrauchen, dann schreibt mir, ich bin für euch da. Ich bin euer, eure Geheimwaffe mit meiner geilen Rückhand. <lacht> ich habe meine Schläger noch hier, aber ich würde mir, glaube ich, neue kaufen. Die werden schon ein bisschen älter sein, aber ich habe meine Schläger immer aufbewahrt. Just in case of. <lacht> Man weiß ja nie, ne? Wer weiß, ihr Lieben. Also ihr merkt schon, ne, wie ich darüber rede, ähm die Magie ist immer noch da. <lacht> so, sowohl für für, für Ellie Mania und meine Hörspiele als auch für den Tennissport, ihr Lieben. Macht es gut. Das war meine Tennisgeschichte. Ich hoffe, ihr habt mit mir zusammen ein bisschen diese Reise, diese Reise in die Vergangenheit gemacht. Am Freitag gibt es einen Stream. Ich werde wahrscheinlich meinen roten Parler spielen. Äh, und ja, sonst gibt es ja auch nichts. Ne? Wie gesagt, Harstron ist ja noch nicht fertig. Diablo ist fertig von daher ja einfach nur ein bisschen Small Talk mit euch ein bisschen Parlor spielen dies das ein bisschen Marys Flame das Übliche Sonntag her und spielen immer mit Sascha und Sascha und nächsten Dienstag kommt das Haston on raus ne mal gucken ob ich das streame wenn steht's auf meinem Blog wenn nicht machen wir das am 17 am Freitag mit den ganzen Packs Openings äh, müssen wir mal gucken ich habe von Blizzard das ähm, Vorbestellerpaket bekommen das heißt, ich habe, glaube ich, 80 Packs, die ich öffnen kann. Das machen wir auf jeden Fall im Stream, weil das macht immer Spaß. Ich mache gerne Packs auf. Vielleicht sogar am Dienstag. Ich weiß noch nicht. Ihr Lieben, oder nächsten Mittwoch. Ich kann es ja einen Tag später machen. ne? Ich sage, keine Mittwoch-Streams mehr. Nächsten Mittwoch-Stream. Was los? <lacht> In dem Sinne, danke fürs Reinhören. Wir hören uns zum nächsten video Talks nächste Woche wieder. Macht es gut und tschüss.